0: Viva Britannia, der Inselpodcast mit Sven Botloff. Herzlich willkommen zu Folge 50 von Viva Britannia, dem Podcast über Großbritannien und die Briten. Nur geht es dieses Mal gar nicht um Großbritannien oder die Briten. Wie Folge 25 möchte ich diese letzte Sendung des Jahres nutzen, um einmal kurz zurückzublicken, und um mich bei all denen zu bedanken, die dieses Projekt hier möglich machen. Im Jahr 2014 hat sich Viva Britannia schön weiterentwickelt. Technisch hat sich schon einiges zum Jahresbeginn getan. Da habe ich alle Folgen aus 2013 noch einmal neu veröffentlicht, und zwar mit besserer Audioqualität und mit Kapitelmarken. Zudem sind diese beiden Features bei Viva Britannia der Standard. Mittlerweile produziere ich meine Podcasts mit einem TASCAM US800 Audio Interface. Das Modell ist mittlerweile nicht mehr auf dem Markt, aber Ralf Stockmann hat es mir mit seiner YouTube-Serie Ultraschall schmackhaft gemacht. Und dann habe ich ein gebrauchtes Gerät ergattert. Überhaupt hat mir Ralf mit seinem Ultraschallprojekt wie vielen anderen Podcastern die Angst vor der sehr mächtigen und standardmäßig sehr hässlichen Audio-Software Reaper genommen. Inzwischen möchte ich dieses Setup aber nicht mehr missen, insbesondere bei Aufnahmen mit mehreren Sprechern. Eine weitere technische Neuerung kam im Mai. Seitdem gibt es für Besitzer von Android-Geräten eine eigene Viva Britannia-App. Die ist kostenlos und lädt automatisch die jeweils neueste Folge für den zeitsouveränen Hörgenuss. Diese App verdanken wir der Initiative von Tobi Bayer vom Einschlafen-Podcast, und der Arbeit von Daniel Ö., dem Macher des Android-Podcatchers Antennapod. Ich musste nur noch ein wenig selbst Hand anlegen und fertig war ein neuer Weg zu Viva Britannia mit möglichst niedriger Einstiegshürde. Was hat sich inhaltlich getan? Wie geplant habe ich in diesem Jahr 25 weitere Folgen veröffentlicht. Einer davon ist diese Dankeschön-Episode. Drei waren Gespräche mit Gästen, mit dem Epa Williams, den Huxillas und mit Erik Wenk. Die beiden Sendungen Nummer 33 und 44 waren planmäßig die Bits und Bobs lumpensammler Lumpensammlerfolgen. Und mit Folge 48 habe ich gewissermaßen meinen ersten Reisebericht vorgelegt. Ansonsten konntet ihr euch hoffentlich über 18 bunt gemischte Themenfolgen freuen, zu Land, Leuten, Kultur und Geschichte. Noch ein Wort zu den Interviewgästen. Ich hatte für dieses Jahr eine ganze Reihe von prominenten Vertretern zu Themen von der Insel angesprochen. Seien es deutsche Komiker in Großbritannien, Botschaftsvertreter oder Sprecher von Kulturorganisationen. Aber leider sind alle meine Anfragen im Sande verlaufen. Falls ihr jemanden kennt, der eine besondere Verbindung zur Insel hat oder spannende Geschichten zu ihr erzählen kann, bringt mich gerne in Kontakt. Ansonsten ist zu den Folgen dieses Jahres noch zu sagen, dass sie merklich länger geworden sind. Hatte ich mich 2013 noch zwischen 15 und 20 Minuten pro Episode eingependelt, waren es in diesem Jahr eher 20 bis 30 Minuten. Die letzten Gespräche waren sogar über 40 Minuten lang. Ich will aber keineswegs den Weg einiger typisch deutscher Podcast-Formate weitergehen, und regelmäßig lange Sendungen produzieren. Ein Interview darf sicher gerne mal länger sein, aber ich persönlich mag Formate, bei denen ich eine Folge in einer oder maximal zwei Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstelle durchhören kann. Wer mich zwischendurch dann doch einmal drei Stunden lang am Stück hören möchte, und zwar ohne Skript, der kann ja den Psychotalk lauschen. Von dem haben Alexander, Sebastian und ich dieses Jahr immerhin auch sechs Folgen produziert. Und wie haben sich schließlich die Hörerzahlen von Viva Britannia entwickelt? Die haben sich dieses Jahr unglaublicherweise noch einmal fast verdoppelt. Eine neue Folge wird in den ersten vier Wochen nach Erscheinen etwa 14.000 bis 16.000 Mal heruntergeladen. 2013 kam wir Britannia noch auf insgesamt rund 300.000 Downloads. Und 2014 werden es gut 600.000 Downloads sein. Irgendwann im Januar oder Februar 2015 sollte ich den millionsten Folgen-Download verkünden können. Wahnsinn. Und dann war da ja noch das Buch. Im Dezember war ich mir mit meinem Verleger Jens Bäum handelseinig. Zu Neujahr haben wir es angekündigt und am 1. März feierte es bei einer Lesung in Hamburg Premiere. Das erste Viva Britannia Buch mit den aufbereiteten Inhalten des Jahres 2013. Viele Hörer hatten es vorbestellt und die erste Auflage ist mittlerweile ausverkauft. Eine zweite leicht korrigierte Auflage ist in Vorbereitung. Aber neben euch treuen Hörern will ich mit dem Buch natürlich noch eine ganz andere Zielgruppe erreichen. Eure Freunde und Bekannten oder überhaupt Großbritannien Interessierte, die eben keine Podcasts hören und mehr auf das schriftliche Medium stehen. Wenn ihr so jemanden kennt, verschenkt das für Britannia-Buch gerne oder empfehlt es doch zumindest weiter. Ein guter Freund hat es kürzlich als eine ideale klo bezeichnet und es war durchaus als Kompliment gemeint. Trotzdem kommt dieses Zitat nicht auf den Klappentext für die nächste Ausgabe. Neben der Premierenlesung in Hamburg gab es im Mai auch noch eine zweite Lesung und ein Hörertreffen in München. Das alles war für mich eine tolle, wenn auch eine etwas seltsame Erfahrung. Denn wenn man es genau bedenkt, wo das Buch an sich eine Zusatzfunktion zum Podcast erfüllt, lese ich bei einer Lesung ja live einen Text, den ich so oder so ähnlich schon einmal gelesen im Internet veröffentlicht habe. Den Gästen bei der Lesung scheint das trotzdem gefallen zu haben. Natürlich kann ich bei einer Lesung viel besser Fragen Fragenrät und Antwort stehen. Man kann es aber auch noch anders sehen. Weil das Buch auch ein weniger technikaffines Publikum als der Podcast erreichen soll, gibt es zwar keine E-Book-Ausgabe, dafür habe ich gewissermaßen die Hörbuchausgabe aber schon vor dem gedruckten Werk veröffentlicht. Denk mal darüber nach. So habe ich also dieses Jahr alle zwei Wochen brav eine neue Folge Wirat Britannia abgeliefert und das scheint weiterhin bei vielen gut angekommen zu sein. Das freut mich sehr. Daneben ist auch in meinem sonstigen Leben einiges passiert. Eigentlich hatte ich ja letzten November eine neue Arbeitsstelle in Hannover angenommen. Ich hatte mir vorgestellt, jeweils montags morgens von Düsseldorf nach Hannover zu fahren und donnerstags abends zurück. Das Wochenende würde ich dann wahlweise in Düsseldorf oder in Aachen bei meiner Liebsten verbringen. Alles nicht so wirklich ideal aber wenigstens hat man während langer Zugfahrten und an einsamen Abend in Hannover Zeit, seinen Podcast zu schreiben und aufzunehmen. Das mit dem Podcast schreiben war auch prima, aber schon früh entdeckte ich, dass es mit dem Aufnehmen in Hannover nicht klappen sollte. Es hallte einfach zu sehr in meiner Zeitwohnung. Die Rettung kam aber gewissermaßen durch ein Reorganisationsprojekt bei meinem Arbeitgeber, das dazu führte, dass ich meist ohnehin nur zwei Tage in der Woche in Hannover war, dafür zwei Tage in Essen und einen Tag im Homeoffice. So hatte ich zwar noch einen weiteren Standort mehr, aber dafür mehr Zeit im Rheinland und mehr Abende in meiner privaten Podcast-Kiminate. Ein weiterer Effekt dieses Reorganisationsprojektes, ab 2015 werde ich ganz offiziell wieder dauerhaft in Essen arbeiten. Parallel hat meine Liebste dieses Jahr auch eine neue Stelle in der Nähe von Düsseldorf angetreten und das alles hat dazu geführt, dass wir dort im September eine neue gemeinsame Wohnung bezogen haben. Während ich diese Zeilen schreibe, bin ich das letzte Mal in meiner Zweitwohnung in Hannover, um diese aufzulösen. Wenn ihr diese Zeilen hört, haben Anja und Sven in diesem Jahr erfolgreich die Anzahl ihrer Wohnungen von dreien auf eine reduziert. Halleluja! Die neue Wohnung ist auch schon einigermaßen eingerichtet und die letzten Kisten ausgepackt. Ansonsten war ich dieses Jahr wieder fleißig unterwegs. Im Februar ging es ein paar Tage auf Weinreise an die Loire, unter anderem mit Christoph Raffelt vom Originalverkockt-Podcast und mit Holger Klein von Vrind. Im April stand mal wieder die QED-Tagung in Manchester auf dem Programm. Was es damit auf sich hat, erzähle ich unter anderem Folge 7 von Wir Britannia zum Thema Wissenschaft. Dann war ich mal beruflich 24 Stunden in London, genau während eines U-Bahn-Streiks. Vorher, wie beschrieben, zur Buchpremiere in Hamburg und nachher zu diversen Anlässen in München. Unser eigentlicher Sommerurlaub führte uns dann dieses Jahr in die Toskana. In der Folge habe ich dann erst einmal wieder 10 Kilo abgenommen und die auch bis jetzt gehalten. Drückt mir die Daumen, dass das so bleibt. Und dann war da noch der geschilderte Trip nach London Ende Oktober. Zumindest über die Feiertage lassen wir es jetzt erst einmal ruhiger angehen und bleiben in der Heimat. Weihnachten ist dieses Jahr ohnehin anders als in früheren Jahren. Ich in Folge 44 erwähnte, ist im September mein Vater überraschend verstorben. Er hatte zwar schon lange an den Spätfolgen von Diabetes gelitten, hielt sich aber trotz einer Rückkehr an die Dialyse immer wacker. Sein Herztod kam plötzlich. Großeltern habe ich auch keine mehr und weder ich noch meine Eltern haben Geschwister. So bleiben nun im engsten Familienkreis nur meine Mutter und ich übrig. Anstatt wie sonst über Weihnachten ein paar Tage in meiner Heimatstadt Fulda zu fahren, verbringt meine Mutter Zeit bei uns im Rheinland. Und lernt auch Anjas Eltern kennen. Damit sind wir mitten auf dem Weg ins Jahr 2015. Nächstes Jahr bleiben wir beruflich und privat hoffentlich stationär. Das haben wir uns erst einmal verdient. Beruflich wird es dennoch nicht langweilig. Die nächste Reorganisation ist bereits angekündigt. Auch privat haben wir das eine oder andere geplant. Wie geht es aber mit Viva Britannia weiter? Wie gehabt. Ich habe wieder 25 Folgen im Kalender. Die meisten Themen stehen auch schon fest. Dennoch freue ich mich über Ideen für weitere Sendungen. Schreibt mir also gerne E-Mails oder hinterlasst mir Kommentare auf dem Blog, über Facebook oder Twitter. Bisher wurde ich für die Regelmäßigkeit von Viva Britannia immer wieder gelobt. Ich hoffe, dass ich das auch 2015 weiter durchhalten kann. Etwa alle zwei Wochen soll es eine neue Folge geben. Nur im Osten herum gibt es vielleicht einmal eine längere Pause. Auch das zweite Viva Britannia Buch ist natürlich schon in Arbeit. Es soll die überarbeiteten Texte der Sendungen dieses Jahres enthalten und wird angesichts der umfangreicheren Folgen mit Sicherheit noch einmal deutlich dicker werden als das Erstlingswerk. Sobald das Buch vorbestellt werden kann und wann und wo die Premiere stattfinden wird, lasse ich euch natürlich frühzeitig wissen. Damit bin ich bei meinen Danksagungen für dieses Jahr angekommen. Für die technische Unterstützung noch einmal herzlichen Dank an Ralf Stockmann und das UltraschallTeam für die Aufnahmeumgebung. An das Auphonic-Team für die Soundoptimierung und an das podlove team für die einfache Veröffentlichung von Podcasts über WordPress. Wie immer auch einen herzlichen Dank an meinen zuverlässigen Hosting-Service Überspace. Für Inspirationen und Unterstützung aus meiner eigenen Podcast-Filterblase möchte ich danken, meinem Verleger Jens Bäum, den Hoxillas, also Alexa und Alexander Waschkau, Sebastian Bartoschek, dem Butler Mirko Gutjahr mit dem Angegraben-Podcast und seinem tollen neuen Projekt Das geheime Kabinett, Holger Klein für seine diversen Vrind-Produktionen, unter anderem zusammen mit Chris Marquardt von Tips from the Top Floor zum Thema Fotografie, mit Sven Menke vom Kulinaricast zum Thema Kochen, alles Gute Sven, mit Christoph Raffelt vom Originalverkorkt zum Thema Wein, mit Florian Freistetter von den Sternengeschichten zum Thema Wissenschaft, mit Andrea Diener von der FAZ zum Thema Reisen und mit Tobi Bayer zum Tagesgeschehen. Unbedingt erwähnen muss ich auch Schall und Rauch mit Alexander Waschkau und dem Hörsuppenkasper Christian Bednarek, Skeptics of the K mit Mike, Marge und Alice, Little Atoms mit Neil Danny und Science for the People aus Kanada. Last but not least, vielen Dank an Nikolas und Reinhard vom Wissenschaftspodcast Methodisch Inkorrekt. Vielen Dank für alle eure Projekte, die mir sehr viel Freude bereiten. Und vielleicht sieht man sich auch 2015 mal wieder persönlich. Je öfter, desto besser. Danke an alle meine Freunde und Kollegen, die meine gelegentlichen Inselausschweifungen im Real Life so tapfer ertragen. Und ein ganz besonderes Dankeschön an meine Partnerin Anja, die immer zusehen muss, wie ich mehrere Stunden in der Woche für Recherchen oder Aufnahmen in meiner Geminate verschwinde. Und das, wo wir jetzt sogar unter einem Dach wohnen. Zum Schluss gilt mein größter Dank natürlich euch allen meinen Hörerinnen und Hörern da draußen. Ich finde es immer noch unglaublich, wie viel Zuspruch mein kleines Projekt hier erfährt. Vielen Dank für euer treues Zuhören, euer Feedback, die zahlreichen Anregungen, Flatterklicks und gelegentliche Überraschungspräsente. Bitte schickt mir weiter Ideen für Themen, empfehlt Podcasts im Allgemeinen und Viva Britannia im Besonderen weiter, schreibt mal eine iTunes-Rezension und kauft und verschenkt die Bücher. Euer Zuspruch bestärkt mich, mit Viva Britannia weiterzumachen. Daher ein umso deutlicheres Thanks for Listening. Cheers and see you next year.